0: Non.
1: Et ça y est, on est live. Hein.
0: Non, 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 Mais si. non, non, je ne suis pas d'accord. <rire>
1: Bonne année,
0: ça y est, ah, bon. Oui, bon, je... back to business. Non. Ça y est Non, on n'est pas live ah ouais. encore, moi, je n'ai même pas de, il n'y a personne qui, c'est dans le chat, il y a des gens, non, tu vois, il n'y a personne, on est que tous les deux de toute façon, donc on est bon, il n'y a personne. Voilà.
1: Comment ça, Pierre-André si, Ça y est, c'est bon, on est. Ça va okay, bien
0: cool.
1: bah ouais, très bien. Ouais,
0: attends, pas... Ah oui, génial. je te vois. Je te vois sur mon deuxième écran. Et on n'est oui. que tous les deux pour le coup, par contre. Donc ça, c'est plutôt, on va laisser le temps aux gens d'arriver, terminer la pause digestive, euh, faire un signe. Ah, j'ai vu un petit pouce bleu voler oui. quelque part. Hein, hello.
1: Virginie, Michel. Euh, salut tout le monde, bonne
0: année. Bon. Mais non, mais si Michel, mais bien sûr que si. Alors, euh, bah oui, attends, on attend encore quelques secondes, mais qu'est-ce que tu as fait pour les fêtes, Pierre-André
1: Oh, pas grand-chose. Sa famille, tranquillement, ouais, c'était bien. C'était bien. Ouais. Rien d'exceptionnel. Rien de, de rien rien pas Covid, fou... pas un
0: marathon des sables, rien.
1: Non, ben bah non, non. Euh, si, si, j'ai offert le kit pour, pour ma femme pour 2023. <rire> pour le marathon des sables Ouais, on repart.
0: Chaud en groupe, donc en famille, en couple. Ouais. C'est chaud, ça, c'est bien. C'est cool. euh, un, un bon challenge. Euh, ben voilà, euh... non, non, non,
1: puis si, je me suis, ouais, je, moi je me suis inscrit sur l'Ultramarin, mais ben, j'avais communiqué dessus. Et puis, euh, voilà, je, ben, bref, j'ai fait les petits, petits, petits trucs comme ça histoire de, de m'organiser cette année.
0: Voilà, voilà. Bon, nickel. et eh ben écoutez, j'ai vu voilà. qu'il y avait au moins quatre mois. Qu'est-ce que j'ai fait ouais, ouais, si Tu veux, as voilà. déménagé Ouais. Ouais, en partie, en partie. Euh, je joue à l'apprenti-pompier, tout ça. Non, je fais plein de trucs sympas. Euh, on est, ben voilà, hello everybody, everybody hello. 36e live, le premier de 2022. Euh, où on va parler de l'impact du scale euh, sur le recrutement, du fait de scaler, de vouloir croître. Euh, on va parler de ça avec Sani Angelova, j'espère que je pas écorché ton nom, et Arthur Aran. Euh, qui vont nous rejoindre tout à l'heure euh, on aura si elle le peut euh, Joaquina Abelard qui va nous rejoindre euh, pour la réponse du sourcing quiz qu'elle nous avait proposé mais d'ici là en intro, c'est ce que tu m'avais dit hein, Pierre-André, un petit morceau une petite chanson, un truc comme ça et non, voilà, là, tu mais, oh, ouais, non mais j rien as un je truc... je t'en vois non, mérin, je sais que chaque ouais,
1: semaine ouais. tu essayes, c'est bien, j'apprécie je, 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 ton assiduité et, et cette persévérance ah, tout à fait. qui t'honore. Ouais. Euh... On va appeler
0: ça de la résilience au bout d'un moment,
1: voilà. à force d'essuyer, de temps de refus. Un jour. Non, pour être très <rire> clair, j'avoue que c'est un tel stress pour l'avoir fait une seule fois au piano, c'était un vrai stress.
0: Mais euh... a cappella c'est plus facile, tu n'as pas de problème d'instrument, tu as tout... Tu vois, non as
1: effectivement, c'est toujours, toujours très stressant et je n'ai pas forcément de chanson en tête comme ça là.
0: Je, je t'enverrai des images voilà, la les prochaine vidéos. fois. Bon, ça oui. roule. Euh, en tout cas, pendant les vacances, tu as pu voir la newsletter Oui. Et oui, elle articles. ne s'arrête
1: pas. J'ai trouvé ça fabuleux. Hein. Je, je, bravo, enfin, big up pour ça parce que franchement, euh, c'est beau, c'est beau, ouais. c'est beau. Euh, surtout quand on déménage et qu'on joue aux apprentis pompiers en plus.
0: Voilà, le 2 janvier, je te confirme que voilà, et le, <rire> et le, 26, et le 26 décembre, c est, c est, ça grince le dimanche matin. À du moi de coup... chanter, qui dit ça Attends, il y a quelqu'un qui me demande de chanter. Je, parce que ça, je n'arrive pas à voir qui dit ça. Je, je, je vais noter les noms. Bon. Aude, t'es noté. Eh ben voilà. Ouais, vas-y, Pierre-André. Non, non, donc la, news sur ça, les...
1: non. Bah, sur la newsletter, bah, effectivement, cette semaine, pas mal de choses... Euh... Alors, c'est toujours, marrant parce que finalement, quand je dois choisir les articles, au départ, il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai tous les, tous les vendredis matin. Là, j'ai mon, mon petit outil de prise de notes et je prends chaque article, et je prends des notes et je commente. Euh, et euh, donc, je vais commencer par la fin, qui était le, le, le guide pour recruter le front-end. Euh, je n'ai pas eu d'effet waouh en le lisant. Maintenant, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant, même s'il n'y a pas de révélation, en tant que tel, je trouve que les, il y avait pas mal. L'article est bien fichu puisque finalement on revient sur des éléments validés. Euh, je lisais en me disant sur chaque paragraphe, disant, ok, d'accord, c'est didactique, etc. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que vraiment j'apprends des choses Et en fait, je me suis dit, mais même si j'apprends pas, en fait, c'est une superbe checklist. Mmh. Et euh, à la rigueur, j'aurais envie de dire, c'est un petit exercice qui peut être fait sur pratiquement tous les postes et on devrait le faire pour tous les postes pour se dire derrière comment est-ce que je vais évaluer telle dimension, telle compétence, qu'est-ce que je recherche ou autre, on revient sur la, la, la dimension ouais. de, 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 de structuration d'entretien donc finalement c'est pas mal bon le, sur la partie sourcing ce, ce, rien, des choses assez classiques bon, mais en tout cas c'était plutôt intéressant je pensais à ça d'ailleurs euh, parce que bon, globalement étaient citées euh, euh, comment dire, bon, les annonces LinkedIn, Facebook, Twitter, GitHub, Stack Overflow et je pensais aussi ouais. finalement tout ce qui est ran les rankings type euh, voilà, human coder. Il euh, y a aussi un. Top... C'est je ne sais plus. Bah, c'est human coder ouais. qui fait ça en fait. Okay. Il y a un ranking des 50 UX designers euh, et euh, avec un renvoi sur les comptes Twitter. Et puis euh, on a un top, euh, top 30 ou top 50 des UX designers aussi qui existent, qui date de 2000, euh, 2000, 2017 aussi. Je suis tombé là-dessus rapidement. Ouais. Enfin, en faisant une recherche rapide. Mais donc effectivement, c'est des sources, c'est des sources d'inspiration effectivement quand on cherche ça. Euh, soit les personnes qui sont citées, soit effectivement les followers de ces gens-là, puisque, on va dire. Euh, euh, quelqu'un qui suit quelqu'un euh, enfin, voilà, et qui en suit plusieurs là, potentiellement quelqu'un qui peut t'impliquer euh, un autre article qui m'a intéressé c'était alors la semaine de 4 jours chez Bolt c'est toujours les trucs qui me font un peu un peu râler ouais, je suis du mur grincheux en 2022 je ne change pas là dessus moi je
0: mets une balance hein. un, un champ, un grinche ouais. Ouais. Ouais.
1: En fait, je me dis, bon, ok, semaine de 4 jours, très bien. Euh, J'y vois toujours, ça c'est mon côté un peu, peut-être chagrin ou en tout cas critique, de dire est-ce qu'on n'est pas, est pas un peu de la démago? Et finalement, bon, peu importe, à l'arrière, ce n'est pas le sujet. L'objet, c'est de se dire finalement, aujourd'hui, on a des boîtes qui le mettent en place. Et ça veut dire que ça devient, euh, alors, c'est des accords d'entreprise. Euh, ça devient, on va dire, une, un élément, je dirais, de la marque employeur. Et, euh, et ça dans euh, je dirais euh, alors ce qu'on appelle la guerre des talents en tout cas dans effectivement la concurrence que se livre aujourd'hui euh, Startup Scale Up effectivement ça peut être un sujet euh, donc euh, la question que je me posais c'est que ça, ça c'est une boîte américaine on ouais. met en place ça euh, donc aux US bon, on peut faire et on défait facilement en France, c'est peut-être plus compliqué. Euh, je, me posais, je, voilà, je me posais la question de, sur un plan légal, finalement, est-ce que c'est possible, etc. Il y a le problème des, des usages. À ouais. savoir que quand, quand c'est établi comme un usage, il faut le dénoncer avec les partenaires sociaux. Ce n'est pas si simple. Mais effectivement, voilà, c'est des réflexions, en tout cas, qui sont assez intéressantes sur euh, l'évolution bon, de, de ces choses. Ouais. Au même titre que euh, le télétravail, il y a euh, 3-4 ans, euh, il y en avait quelques-unes qui le mettaient en place. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Euh, pour certaines c'est deux jours, pour certaines c'est trois jours. Ouais. Bon, euh, certaines sont passées en full remote, ça devient des vrais sujets des vrais sujets de je dirais de, de, de concurrence, euh, on va dire en termes de
0: Il y a, y a de... des entreprises françaises qui ont fait ça le, le passage en quatre jours, euh, quatre jours semaine, je ne sais plus qui, mais il y a quelques entreprises françaises qui ont fait ça.
1: Là-dessus, je n'ai là pas, pas, pas creusé plus, je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus, j'aurais dû effectivement me dire, voir, voir ce qu'il qui existait. Euh, Welcome ouais, to the jungle. jungle priori. Ouais. Donc voilà, euh, ouais, c'est intéressant.
0: Ah, il y a Virginie qui, tu vois, qui dit en enfin, qu Oui, jours.
1: effectivement, tu as raison, elle a raison Virginie, c'est ça, hein. ouais. la semaine de 4 jours en place… Euh... <rire> Et oui, ce sera, ce sera effectivement un élément, un élément de marque employeur euh, qui va être à suivre. La question, c'est... Euh, on, on, voilà, on est dans une période de croissance, mmh. pour le moment, même si on a une pandémie. Euh, Qu'en est-il quand il euh, y a un retournement de conjoncture C'est ça, moi, c'est ça qui me... Mais voilà, c'est euh, oui. une interrogation. Mais est après,
0: qu après est-ce que... Enfin, tu vois, si les entreprises arrivent à fonctionner, à garder euh, la même rentabilité, etc., avec des semaines de quatre jours, qui est une phase de croissance de, de pandémie, c'est pas en fait tu ne pas forcément la productivité, euh, je mets des grosses guillemets autour, autant de présence. Ouais, il y a le DLC si. en Belgique, je sais qu'on a pas mal d'entreprises aussi qui s'y sont mis.
1: En fait, c'est marrant. Alors, du coup, je, je, je m'interrogeais effectivement et euh, je trouvais que finalement, en tout cas, c'est certainement plus facile et plus, ouais, plus simple à mettre en place que les congés limités. C'est un sujet qu'on avait eu. Et euh, moi, je suis sur les congés limités, je toujours. Alors, je vois le côté, on va dire, de, de boîte fran française un peu. Oui, mais malheureusement, en fait, enfin, euh, la, 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 la vie économique française n'est pas faite que de start-up. Hein. On a beau être une start-up nation pour, pour certains, c'est pas, c'est, loin de le, le, le cas général de toutes les entreprises en France. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce fait de faire déplacer quelque part les, un élément légal sur le congé illimité. Ça peut, ça peut c'est la raison d'un élément légal vers finalement une pression sociale. Et je me disais, ouais. dire. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait d'avoir un congé limité, du coup, effectivement, c'est le groupe qui devient, euh, qui devient quelque part, euh, comment dire, qui régule ça, la pratique. Ouais. Tu peux très bien dire, mon boulot est fait, bah, finalement, mon boulot est fait en avril, euh, je prends 8 mois de vacances. Euh, bon. si,
0: si, ouais, si ton boulot est évalué euh, annuellement. Ce qui, ce, qui ouais, le ce, qui jamais, ce qui est
1: rarement le cas quand même. Ce qui n'est jamais le cas. Ouais. Mais effectivement, et en fait, tu te rends compte qu'il y a une pression sociale, c'est le principe du, du présentiel. En fait, on en revient sur des mmh. sujets de présentiel en entreprise. Ouais. On se rend compte que. Alors, la réflexion, c'est de se dire, oui, mais finalement, euh, tant que les postes sont occupés, donc il y a du monde physiquement dans l'entreprise, ben, l'entreprise est là, est présente. Et euh, c'est. Non, mais c'est la loi, des, la, je la, la, loi je veux dire. la loi du nombre, en fait, c'est pas forcément.. Euh, il y a deux façons de le voir, soit c'est le volume qui est produit, soit le fait ne serait-ce d'être là, il y a une espèce d'inertie un peu magique qui fait que les gens bricolent toujours un peu et bricolent toujours un peu plus que, que s'ils ouais. étaient
0: là. Ouais, mais là, tu es, es sur le débat entre le remote et, et le présentiel, et en euh, fait. ça revient à mais ça. Euh,
1: mais voilà, mais c'est des, des débats, je trouve, qui sont intéressants et des réflexions qui sont, qui sont intéressantes. C'est vrai que la productivité aujourd'hui, euh, euh, la semaine de 4 jours… Elle est, très elle est intéressante en, en tant que telle. Et pour autant, on va dire dans un monde où effectivement, depuis deux ans, on vit le remote tous, on subit le remote pour certains. On s'est rendu compte qu'il y avait une porosité entre vie perso et vie pro qui fait que mmh. les gens bossaient plus, voire les gens avaient du mal à déconnecter. Euh... Il y a euh, presque un espèce de paradoxe finalement de ce débat, de ce débat en ce moment, je trouve. Mais c est, c est, je te trouve intéressant. Et à la fois, ouais. il est nécessaire peut-être pour la déconnexion. Bah ben voilà, c'est des ouais. articles suivant. Voilà.
0: Pas... Ouais, juste pour le timing.
1: <coughs> pour le timing <rire> <rire> euh, bah, du coup j'ai fait quoi j'ai fait euh, celui-ci celui-ci euh, ah puis il y avait l'article la, si, sur euh, comment dire euh, le, le récit du recrutement du recrutement euh, comment dire euh, de femmes dans la tech ouais euh, c'est comment dire je le trouve plutôt bien fichu. C'est-à-dire, finalement, de, euh, à un moment, on parle, on va parler des erreurs de recrutement, des cinq erreurs de, de, à ne pas commettre dans les de textes. Je trouve qu'il donne plutôt pas mal de sujets, finalement, et de pistes. Les erreurs, finalement, euh, oui, elles sont, un, elles sont en tête de chapitre, vite, 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 finalement, élaguées, pour dire, bah voilà, en fait, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Mmh. Euh. Grosso modo, le, 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 je dirais voilà le, la, la conclusion, c'est dire finalement c'est un sujet qui est important. Ça, ok, d'accord, on le sait, euh, mais on est, on est au-delà du Yakafocon, on est voilà voilà comment on s'y est, est pris, voilà ce qu'on a mis en œuvre. Euh, ouais, il y a quelque et, chose, que c'est plus pratique quoi. Et euh, en fait, il y a une vraie gestion de projet derrière en fait, avec une vraie volonté. Euh, c'est loin d'être simple. Ouais. Euh, bon c'est euh, c'est toujours surprenant qu'en 2022 on soit encore on va dire voilà que ce soit aussi complexe à mettre en œuvre euh, mais bon ben, c'est comme ça hein. euh, euh, moi je trouve que voilà enfin c'est mais je dirais qu'au delà au delà finalement euh, au delà de ça bon, là aujourd'hui effectivement la diversité on le voit sur le prisme finalement euh, homme femme il y a un autre oh, sujet il est plus large hein. et ah, là, il est largement il est bien plus large. Et ça me faisait penser à un tweet que j'ai vu passer de, de Caroline Xavier, euh, je crois que c'était hier, sur effectivement le, le recrutement, le recrutement de, de, je dirais, de Quadra et euh, au-delà dans la tech. Hein et plus largement, c'est la réponse que je lui ai faite finalement, dans le digital. Moi, si je prends le digital et le marketing, si à 45 ans, tu n'es pas de CDO ou CMO, euh, tu as loupé ta vie. Non, mais c'est des vrais sujets sachant qu'on nous parle euh, régulièrement de réallonger le, le, temps, le temps de travail. Donc, on a encore en général 20-25 ans à bosser, donc en fait, grosso modo, euh, avant 40, on a bossé 15 ans. Si on commence, si on était... cest C'est-à-dire que finalement, on est plutôt au début, quoi, au premier tiers. Ouais. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, comme réflexion. Et, euh, et derrière, au-delà de… Alors, je ne veux pas minimiser, euh, euh, je dirais, le, 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 le sujet premier qui était finalement le recrutement des femmes, c'est finalement le, le, la problématique de diversité dans l'entreprise. Euh, que peut-être on va commencer à traiter en France
0: Oui, ouais, mais est, après, euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que je, pour l'instant, je n'ai pas, pas entendu parler de structures qui arrivaient à traiter le problème de diversité euh, de manière globale. Parce que la, la diversité, c'est homme-femme, c'est LGBTQ, <rire> c'est classe sociale, c'est études, mais... et c'est très très, euh, très, très vaste. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un truc qui est traité de manière séquentielle, euh, certains sujets sont traités les uns après les autres mais je... et pour le coup je vois même pas comment tu peux faire pour tout aborder de manière euh, tu euh, peux pas proie. globaliser
1: je, je pense que chaque sujet chaque sujet, c'est un point précis enfin, à, à traiter
0: je, je le note, je je le note. Voilà. très bien
1: voilà un peu pour la, la bon presse.
0: Top, merci Pierre-André, merci pour ton puis, assiduité pendant les l'événement. Et puis il y, avait,
1: bon, il y avait la mention quand même aussi sur l'article d'Hélène, euh, tu l'avais déjà publié, non mais tu l'as déjà publié, je trouve, en fait je le trouve, donc je reviens là-dessus, je, je me suis déjà exprimé dessus, simplement je trouve que c'est intéressant effectivement parce que c'est une vraie boîte à outils et ouais. je le trouve utile pour ça, c'est que finalement euh, ça fait partie de ces articles qu'on met dans un coin, qu'on archive, moi il est dans mon Evernote et régulièrement on ouais. m'en euh, penche dessus.
0: Bon, alors, vous faites du marketing croisé avec Hélène qui me disait « parle de l'article de PA, il mérite d'être lu ». Voilà, tac, ça, c'est fait. Euh, <rire> on en avait parlé au début, Hélène, en fait. Mais, alors, alors puisqu'on est au marketing croisé, je passe, hop, la troisième. Semaine prochaine ou semaine suivante, on sort… Euh, euh, toutes les, tous les articles ont été publiés par sur son nom, peut-être, français, néerlandais, euh, requêtables euh, textuellement. Donc euh, voilà. Si jamais vous avez vu un article il y a six mois, vous dites tiens j'ai vu un truc, ça avait l'air intéressant, un petit moteur de recherche, bim 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 et l'article ou les articles ressortent. Voilà. Bon. Ça, ça c'est fait, fait, fait. fait. Ouais bien. tout à fait, tout à fait. Euh, merci. Alors Joaquina a pu nous rejoindre, je vais la faire venir tac, parmi nous. Hop, hop, hop. Voilà, c'est toi qui parles. Salut Joaquina. Il y a un gros bruit Joaquina. de fond. Ah il n'y en a plus. Ah, non on entend un souffle mais on ne t'entend pas. Alors là, on n'entend plus le souffle, enfin si, mais on ne t'entend pas.
1: On ne t'entend pas Joaquina.
0: Non, tu n'es
2: pas parmi nous. Ah, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon Ouais, nickel. top. Pourtant, ça me le fait quand je suis connecté en double écran, mais là, j'ai exprès. fait exprès de déconnecter, mais il faut croire que ça ne suffisait pas. Bonjour tout le monde.
0: Salut, merci d'avoir pris le, 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 les petites cinq minutes pour... Euh pour venir, merci pour la, la question euh, sur Synquiz. Euh, tu verras le nombre de personnes qui ont trouvé la réponse euh, euh, dimanche, est-ce que tu, tu veux te présenter peut-être rapidement et ensuite te présenter euh, la question et comment tu, tu construis, ou tu arrives à la réponse
2: Ok, euh, donc je suis psychologue du travail, je suis installée en Vendée et puis j'ai mon cabinet de recrutement et puis euh, de RH en règle, en règle générale, voilà pour moi. Euh, alors, la question sourcing, en fait, l'idée m'est venue parce que non pas parce que je suis une grande fan de 59 degrés, mais surtout parce que euh, je suis tombée sur cette vidéo d'architecture et je l'ai trouvée super. Et je me suis dit « Ah, mais ça peut faire une super question sourcing ». Euh, donc, euh, je peux peut-être relire la question si on a. Ouais, qui... je vais je la mettre dans le chat. Et vas-y. Ouais, bah génial. Donc, actrice américaine, elle a incarné l'un des deux personnages principaux d'un film adapté d'une trilogie de livres best-sellers de romans érotiques désigné comme étant à l'origine du Mommy porn en 2020. Un média d'architecture a fait un reportage sur sa maison, dans quelle ville est-elle située Alors il y avait plein de petits, euh, de petits pièges à éviter là-dedans. Donc l'idée c'était de commencer par euh, trouver bien, bien évidemment le, le film en question. Euh, si vous tapiez juste euh, best-seller de romance érotique, vous ne tombez... À... J'ai testé des tonnes, euh, des tonnes de fois avec plein de moteurs de recherche différents. Euh, on ne tombe pas sur 50 nuances degrés. En fait, on ne trouve pas d'emblée. On voit juste un listing de plein de livres dans la tendance. Donc euh, il fallait peut-être commencer par chercher Origine momie Porn parce que là pour le coup on tombait sur 59 degrés et puis euh, pour s'en assurer on, on allait chercher, euh, on pouvait croiser aussi avec trilogie, livre, roman érotique mmh. adaptation film aussi parce que tous n'ont pas été adaptés en film même s'il y en a d'autres qui ont été adaptés euh... Donc après, une fois qu'on avait trouvé 51 degrés, voilà, ben c'était, de dire, c'était plus facile parce qu'on allait regarder euh, qui était l'actrice euh, des films. Donc on tombait ouais. sur Dakota Johnson. Et euh, il y avait un deuxième piège parce que si vous alliez chercher Dakota Johnson maison, en fait, elle a déménagé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs articles qui ont été faits. Donc, il fallait peut-être plus aller chercher Dakota Johnson architecture. Et là, on tombait sur euh, le média en question euh, qui s'appelle Architectural Digest. Et euh, ils ont fait donc, un reportage. Donc, il fallait bien faire attention à la date. Euh, merci. Les <rire> pas très
0: <rire> Je te confirme j'ai quelqu'un qui m'a dit, je te remercie de ma voix. C'est la première fois que. Enfin,
2: ouais.
0: un truc. Ça m'a que... que... fait bizarre que j'ai de taper mommy dans mon, dans mon browser Il ouais.
2: faut le faire en, en recherche en recherche cachée en navigation ouais. privée. Ça, ça c'est mieux, ça évite les suggestions un petit peu bizarres sur, sur vos réseaux sociaux. Euh, et euh, donc après, il fallait bien faire attention euh, d'être sur l'année 2020 et on tombait alors sur, euh, sur le reportage. Et il y avait un, un dernier petit, euh, une dernière petite difficulté, c'était qu'ils euh, mentionnaient beaucoup Hollywood, Hollywood, sauf que Hollywood, ce n'est pas le nom de la ville, c'est le nom du quartier. Hollywood est un quartier de Los Angeles qui était donc la réponse à trouver donc euh, si ça a pu en faire rire certains sur le sujet c'était le but j'espère que ça a plu en tout cas moi ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire de l'écrire de aussi donc,
0: euh... ouais c'est un exercice hein, d'arriver à trouver le, 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 le bon euh, je sais pas comment on dit en français le bon wording tu vois, le, oui. le bon phrasé euh, pour donner suffisamment d'indices mais pas trop euh, et, et par contre effectivement il y, eu, euh, y a eu pas mal d'allers-retours sur euh, Los Angeles euh, Hollywood, Hollywood.
2: Ouais. Ouais. Je, suis pas, je suis pas surprise et, euh, et ça me enfin, fait écho parce que je suis en train de former ma salariée au sourcing et euh, j'essaye de lui trouver alors donc merci d'ailleurs de, ces... enfin, de nous donner cette possibilité de participer parce que maintenant je lui en fais plein à ma salariée des, sourcing, des questions sourcing et j'essaye comme ça justement juste sur les mots parce que euh, quand on source des candidats des fois ça se joue au aux mots, aux quartiers, aux, aux erreurs. Alors moi, je sais pas, euh, je sais pas vous, mais moi, c'est les fautes d'orthographe dans les CV, dans les profils LinkedIn, etc. Mmh. Maintenant, je l'intègre systématiquement. Et c'est vrai que quand je parle à mes clients, ils me regardent avec des yeux gros comme ça. Et quand je leur montre en résultat ce qu'on peut trouver, euh, bah, du coup, ils sont beaucoup plus ouverts. <rire>
0: Top. Écoute, Joaquina, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu étais entre deux réunions. Pour, pour, ah, mais Je leur ai dit qu'il y avait plus
2: important que les réunions institutionnelles dans la vie. Ah, la <rire> classe. Merci. <rire> merci, pour, merci pour le live, en tout cas. Et puis, euh, bah, au plaisir d'une une prochaine fois.
0: Avec plaisir. Merci, Joaquina. Merci à allez, tout le monde. Allez. Bonne journée. Yeah. Et voilà, Donc, vous avez eu un peu l'inside de l'écriture d'une question pour le sourcing quiz. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Ils vont nous rejoindre Sami Angelova et Arthur. Et hop, 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 j'essaie de remettre ça. Voilà, à peu près correctement. Bim, on est tous là. Comment allez-vous Ça va. Ça va ah, Cool. Okay, euh, merci. Bienvenue euh, à vous, salut Tsani. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques
3: mots Yes, bien sûr, déjà tu prononces très bien mon prénom, je voulais le souligner. Merci. Euh, bah, moi je fais du tech recrutement depuis six ans. Euh, j'ai fait cabinet, euh, client final, ESN, j'ai été freelance. Euh, donc j'ai un peu vu pas mal de choses et euh, j'ai bossé chez Dashley, notamment avec Arthur. Et là, je suis chez Meilleurs Agents, voilà. Top,
0: merci Tzani. Arthur, euh, pareil, même exercice, qui es-tu, d'où viens-tu, ta vie, ton œuvre
4: euh, Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, c'est effectivement Arthur. Ça fait un peu plus de quatre ans que je fais du recrutement, euh, surtout tech et uniquement en interne pour le moment. Et toujours un peu dans des structures qui, qui grandissent euh, assez vite. Euh, effectivement, on s'est connu avec Tzani euh, chez Dashlane. Euh, après la chaîne, j'ai été chez euh, Automatique, donc WordPress, Tumblr, euh, tout ce, ce groupe-là, et je suis depuis début décembre chez euh, Oyster, qui euh, est en train de scaler justement ce qui nous intéresse aujourd'hui.
0: Top, merci, ben, merci d'être là euh, tous les deux. Euh, pour entrer dans, dans, dans le vif du sujet, scaling, ok, c'est passé. C'est voilà, une croissance rapide. Euh, quand, dans les, les différentes expériences que vous avez pu avoir. Euh, quel a été l'impact euh, du fait de scaler sur les process existants entre le moment où vous êtes arrivé et soit l'accélération du scale ou la continuité du scale Comment ça a impacté euh, les process qui, qui veut y aller en premier Sani Vas-y. Je, oui. <rire>
3: euh, chez, chez, enfin, je vais parler plus de meilleurs agents parce que j'ai passé un peu plus de temps que chez Dashlane. Chez meilleurs agents, euh, en fait, ce qui a, en arrivant, euh, on, donc on a eu un plan de recrutement assez ambitieux pour 2021. Et en fait, dès qu'on a commencé à mettre du pipe, on a tout de suite vu les, bah, les petites failles, les petits bottlenecks, euh, que ce soit côté candidat, que ce soit côté process, côté manager, et euh, on, on a tout de suite, Pu et aju ajuster, on va dire, le tir euh, pour pas que ça devienne n'importe quoi. Mais euh, pour moi, la première chose qui se voit, c'est les failles d'Orga et du process.
0: Quand tu parles de, de mettre du pipe, c'est passé de, 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 de combien à combien en top of funnel
3: bah, Je sais pas, tu vois, par exemple, euh, c'est passé de un entretien toutes les deux semaines euh, pour un manager à euh, quatre entretiens par semaine, par exemple. Ok. Oui, et, toi, euh, tu, tu oui tout ce qui en suit derrière, donc tests, débriefs,
0: euh, voilà. Ok, et quel, sur quel point particulièrement tu as pu voir euh, euh, des, des impacts ou des, des failles dans le process Il y en a certains qui te, qui te sautent aux yeux
3: Oui, euh, alors, plus particulièrement chez nous, euh, j'ai vu un vrai impact sur, euh, sur les équipes, euh, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, euh, les équipes tech euh, le recrutement ne rentre pas forcément dans leur objectif quotidien. Donc, eux, ils codent dans les sprints. Euh, ils ont des choses à sortir. Et du coup, il euh, y a un vrai impact sur eux quand ils doivent dégager euh, plusieurs heures par semaine euh, pour faire des débriefs, pour euh, review des tests. Donc ça, il a fallu s'adapter, notamment en faisant en tourner, euh, en formant d'autres gens au débrief, euh, en ajustant, en fait, en faisant des quick wins euh, sur, euh, sur le process. Euh, en automatisant euh, des petites choses. Euh, et j'ai vu aussi euh, un taux de drop euh, <rire> partir en fusée parce que force statistiquement, euh, plus on a de candidats, plus on a de drops on va dire. Mais ouais. j'ai vu aussi euh, un peu l'impact qu'il y avait sur l'expérience le, candidat, euh, là où il y avait les bottlenecks. Donc, par exemple, nous, nos tests, c'est quand même quelque chose qui est assez long. En fait, on leur demande de développer une application. Euh, ils font ça chez eux. Euh... une
0: application carrément ou juste ouais. une API
3: non, une application bah, côté front c'est une app et okay. c'est un peu moins dense mais c'est quand même et en fait ils n'ont pas de temps limite ils le font chez eux mais ça veut dire qu'on le laisse seul pendant plusieurs jours voire semaines et du coup bah, si on si ne on les suit pas ou s'il ne les accompagne pas forcément il euh, y a des conséquences derrière donc pareil euh, c'était l'autre le... gros sujet qu'on a traité euh, de notre côté ok
0: et, et toi, Arthur, de ton côté, euh, l'impact pareil que tu as pu voir dans les, les différentes entreprises où tu es passé sur le process, c'est quoi
4: ouais. bah, Globalement, c'est vrai que j'ai commencé par regarder, enfin je dis jeu, mais l'équipe, on a commencé à regarder euh, l'état actuel du, du process et, euh, et notamment effectivement les bottlenecks en termes de, de pass-through, de combien de personnes rentrent, sortent euh, et sortent vers l'étape suivante, drop ou sont, sont rejetées et de, voir, de croiser ça avec le, le temps qui est passé et par les candidats et par les reviewers, si c'est un test par exemple, euh, dessus. Et, euh, et en tout cas, jusque-là, souvent, on trouve une étape principale qui sélectionne bien plus ou qui perd bien plus de gens ou qui nous prend bien plus de temps. Euh, L'idée étant de, de, de réduire ça au maximum en, en revoyant effectivement ce qui, ce qui est testé, ce qui est évalué et de voir comment est-ce qu'on peut le faire mieux, différemment euh, ou à un autre moment du, du process donc c'est d'abord regarder ça effectivement et, et sinon on se rend compte assez vite en doublant, en triplant le, le, le pipe que ça va casser à un moment ou à un autre et en général c'est sur ce, ce genre d'étape là
0: et dans ce que tu as, as vu pareil, même question que pour Tsani euh, le, le top of funnel évoluait de, de combien à combien et, et à quel point du process tu t as, t as vu justement je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'un comme, je ne sais pas, un truc que tu remplis d'eau et il y a des tout petits trous que tu ne vois pas, mais quand c'est bien tendu, ça commence à fuir un peu. Euh, voilà, c'est mes idées, hein, je, voilà. Euh, non, mais et donc, à, 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 à quelles étapes euh, ça, ça a commencé un peu à buguer
4: Si je prends l'exemple, chez automatique d'une équipe, euh, une des équipes mobiles avec lesquelles je, je travaillais. Euh, on a euh, d'abord doublé et assez vite, on arrivait à tripler en fait le, le, le top of funnel. Euh, et donc à ce moment-là, il y avait un premier screening qui était fait euh, par moi-même, euh, donc assez rapide, assez classique. Et on passait euh, vers euh, soit une interview avec l'équipe, soit directement le test technique, qui était un home test. Euh, et donc il y avait plusieurs points ici, mais tant, à ce moment-là, j'étais le seul recruteur slash coordinateur. Donc euh, c'était dur de, 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 garder le, le, de suivre un peu ce que tout le monde faisait. Donc il y avait déjà ouais. beaucoup moins d'informations de, 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 qui étaient donner aux candidats de suivi qui était fait, qui pouvait être faits, euh, donc il y avait déjà un peu plus moins d'engagement, euh, et puis surtout une fois que les tests étaient faits, pour les, les revoir, on insistait sur donner des vrais feedbacks assez complets, ce qui était une très bonne expérience pour les, les candidats, puisqu'ils n'étaient pas juste oui-non, ils savaient oui-parce que ou non-parce que... Euh, ouais avec une, un vrai feedback et donc euh, le problème c'est que les équipes étaient ok pour faire une ou deux reviews par jour et quand on, ça a commencé à augmenter un peu, garder ce même niveau d'exigence de, dessus, euh, ça a été compliqué donc on a vu ouais, effectivement le drop monter doucement euh, le temps euh, pour faire un feedback monter aussi et au final ce, ce timing stage qui, qui a vraiment euh, grandi beaucoup, beaucoup évolué
0: Ok, et donc est-ce que euh, l'appareil pour, pour tous les deux, quand euh... Vous avez commencé à détecter où voilà, il y a ces, ces, ces lags qui sont entrés dans le process. Comment est-ce que ça a été géré euh, Est-ce que euh, l'idée, c'était de, de, de rajouter euh, des personnes dans le process, de modifier le process, euh, de créer des, euh, euh, des, des tracks parallèles pour certains candidats euh,
4: Comment ça a été géré Arthur euh, bah effectivement, au départ, on a commencé pour euh, éteindre un peu l'incendie, à, à rajouter euh, des personnes dessus, euh, idéalement des personnes qui, qui étaient euh, assez à l'aise pour faire euh, ces évaluations, qui avaient déjà été euh, dans le recrutement avant. Euh, ouais. Mais c'était temporaire, et l'idée étant de, de dire qu'on euh, bah, a peut-être atteint les limites de, de ce process-là, en tout cas de la façon dont il était fait, euh, et de commencer à voir comment est-ce qu'on pouvait le changer euh, plutôt que de continuer à l'optimiser, à, à fournir des capacités derrière. Euh, ça s'est pas fait tout de suite, ça a pris euh, assez longtemps d'arriver à quelque chose de différent. Mais effectivement, maintenant, on a ajouté du, du, du monde des reviewers, en l'occurrence, dessus, pour vraiment passer cette, cette grosse vague euh, avant de, de refaire le test en parallèle pour le sortir. Je crois que c'était deux ou trois mois plus tard, on avait une, une nouvelle version du, du test qui était du test. Euh, bien plus… Euh, ouais. Donc, en gros, le, le,
0: le bottleneck principal, c'était sur l'information le, le, donnée avant le test au candidat pour créer de l'engagement et ensuite, sur le feedback euh, qui était donné aux au candidats et donc le délai et la qualité.
4: Ouais, je dirais le, le suivi plus que l'information, parce qu'on avait pas mal automatisé ça. Donc en fait, on, on générait à partir d'un template un repos sur GitHub qu'on envoyait à, après aux personnes. C'était de suivre, de répondre aux questions, de donner un peu d'indications sur certaines, euh, certains tests, euh, effectivement d'organiser le suivi et de, de s'assurer qu'il qu est bien là quand il y avait besoin d'une d'un deuxième, euh, deuxième avis, parce que ça peut ça pouvait ouais. arriver, qu'on puisse organiser ça euh, proprement et rapidement aussi.
0: Euh, je, je ne sais pas qui, parce que je, là, je ne l'ai pas sur le monitor, mais qui demande si
4: tu avais un, un, un ATS pour t'aider Oui, on, est, euh, on était sur Greenhouse. Euh, ouais. Il y a pas mal de, de choses disponibles, euh, mais surtout, on avait une super équipe data avec laquelle je, je travaillais et on extrait tout ce qu'on pouvait en fait, de, de Greenhouse. Euh, okay. On l'envoyait sur euh, BigQuery et derrière, qui était branché sur Looker et on pouvait faire tout ce qu'on euh, voulait avec tous les chiffres euh, qui étaient euh, disponibles.
0: Ah, c'est pas mal ça. Tu, donc, tu, vous avez recréé euh, votre ATS euh, costaud. Ouais. Ah, top.
4: La ouais, euh, version euh, data, et, ouais, ce qui était super.
0: Et, et toi, Tsani, euh, sur, le, sur le process, pareil, même, euh, même question. Une fois que ces points de pression ont été euh, identifiés comment, comment ça a été euh, résolu
3: Alors, Chez nous, euh, en fait, on a, on a audité le pipe parce qu'il faut savoir que nous, l'équipe recrutement, on, la, ma chef était seule et on est arrivé à deux en même temps. Donc, euh, c'est ça aussi qui a fait que le pipe a beaucoup augmenté. Il euh, faut savoir aussi que chez Mélenchon Agents et comme dans beaucoup de boîtes tech, en fait, le test est vraiment lié à la culture et à la fondation de la boîte. Euh, donc du coup, c'est quelque chose euh, dont les managers et les gens ne voulaient pas se séparer ou radicalement changer parce que il euh, y avait cet effet culture, mais il y avait aussi cet effet de légitimité. Euh, de, bah, bah, par exemple, les, les 50 personnes actuelles qui sont à la tech, ils ont passé ce test-là. Par contre, les prochaines, ils vont passer un autre test. Du coup, comment on évalue Comment on est faire euh, comment on estime que le niveau... Enfin, tu vois, il y a plein de ce, ce genre de questions qui sont posées, qui sont des, des vraies vrais problématiques, en vrai. Ouais. Donc, du coup, on a dû euh, vraiment jouer autour de ce test qui, qui voilà, bah, c on a dû le vendre aussi comme euh, un petit peu la, la fondation de Meilleurs Agents. Et du coup, bah, par exemple, pour donner un exemple concret, moi, quand je suis arrivée, on avait l'habitude de débriefer systématiquement tous les tests. C'est quelque chose que j'ai dû enlever euh, pour enlever de la pression sur les équipes et du coup, pour euh, pouvoir euh, voilà que le, le flux de candidats avance de manière euh, un peu plus facile. Du coup, je me suis retrouvée à moi euh, faire des feedbacks aux candidats. Donc, vous imaginez que ça. Tu serait... faisais les feedbacks techniques. En fait, oui. En fait, sur si quand review. En fait, tous les tests étaient review parce que les gens passaient du temps dessus. Donc, tout était review. Du coup, moi, j'avais des notes. Euh, je le faisais de la manière plus transparente possible et je proposais toujours, euh, si je voyais que le candidat était un peu réticent ou comprenait pas, je proposais quand même un call avec un dev, euh, mais en dehors du process pour, pour justement… Euh, voilà, le, ils ont passé 15 heures dessus, bah voilà, on, on, on leur fait un, un feedback. Ouais. Euh, donc, il y a eu ça. J'ai beaucoup hein, automatisé sur Slack euh, tout ce qui est… Euh, j'ai intégré les candidats sur Slack en fait pour euh, qu'ils puissent poser des questions sur le test, pour qu'on puisse les suivre. C'est-à-dire euh, Bah en fait, si tu veux nous qu'on envoie le test, euh, on envoie, un, on a une adresse mail où en fait ils peuvent poser des questions aux devs. Du coup, c'est un, je sais pas, écrire un mail, euh, il faut y réfléchir et tout, c'est pas très spontané. Du coup, j'ai créé des groupes Slack où en fait il y a des devs dedans avec les candidats ou les candidates, et du coup, euh, la conversation est beaucoup plus fluide et, et simple. Et en plus, moi, ça me permet de garder contact avec eux, euh, alors que mmh. par mail, ça aurait été un petit peu moins évident, en fait. Euh, donc, du coup, on, voilà, on a fait plein de petites choses euh, comme ça. Pareil, au niveau de l'entretien manager, euh, on a bien structuré, euh, on s'est bien organisé pour pas poser les mêmes questions, parce que je me souviens qu'il y avait un overlap entre ce que moi, je demandais et ce que les managers demandaient. Du okay. coup, on a... On a pu raccourcir de à 45 minutes le call.
0: De combien à combien 45 C'était combien au début
3: De 1 heure à 45 minutes. OK. Et euh, nous, on a eu un, en fait, on a eu une très grosse croissance d'engineering manager euh, l'année dernière chez nous. On a fait plus 400% de l'équipe. Mais avant de recruter tous ces EM, il bah n'y en avait que deux. Et c'était compliqué. Donc, euh, on a vraiment eu ce switch au moment où euh, on a pu avoir plus de managers qui a vraiment. Fluidifier euh, tout le, tous les process.
0: Ok, c'est le, le fait d'embaucher de, des, des EM, ça vous a permis d'avoir plus de personnes et donc de remettre un petit peu de, de, de fluidité. Ok, euh, ok. L'idée Slack, c'est intéressant. Tu m'en avais parlé aussi, Arthur. Je crois.
4: Ouais, moi oui, suis Automatique, on avait. Euh le process qui était suivi sur Slack, et ça, c'était assez historique aussi. Euh, mais donc, en fait, il y avait un, un, un chat privé avec euh, le ou la candidate et euh, au moins un recruteur, mais souvent toute l'équipe de recrutement, et ouais. les principaux euh, opérationnels euh, de ce, de ce stade-là du, du process, qui permettait été de garder, en fait, tout le, toute une conversation euh, assez, euh, assez, assez, assez spontanée pendant le, le process, et de pouvoir avoir des gens qui, qui viennent et qui vont, qui répondent aux questions euh, pendant ce temps-là.
0: Ok. okay. Um, alors, on, on a parlé un peu de, de l'impact du fait de ne pas avoir assez de hiring manager. Et donc, que ça, ça crée un frein, en tout cas dans le process, où donc euh, soit tu es obligé de, de diminuer ton top of funnel, soit bah, tu, tu, tu diminues le, le, la qualité du feedback donné aux candidats, donc avec, j'imagine, potentiellement un drop rate plus élevé euh, ou un NPS qui est, euh, qui est, qui est moins bon. Euh, quels autres impacts vous avez vus euh, sur les hiring managers est-ce qu'il y, y a la disponibilité en termes de temps donc à première vue euh, comme, alors, je, Sani tu disais en tout cas vous avez répondu à ça d'une certaine manière en, en embauchant plus c'est une, une manière est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que vous avez fait pour leur faciliter la vie
3: euh, je, je réponds ouais vas-y vas-y vas <rire> Euh, oui en fait euh, en, en vrai euh, moi je me suis mis à leur service euh, je savais exactement à quelle heure ils mangeaient, à quelle heure ils, <rire> ils voulaient terminer le boulot euh, à quelle heure ils commençaient donc du coup euh, j'ai essayé de jongler entre, entre respecter leur vie privée euh, parce que chez, voilà, après 18h30 euh, c'est compliqué pour tout le monde euh, aussi pas trop prolonger euh, les temps d'attente entre deux étapes parce que ça c'est super important aussi ouais. euh, et on sollicite par, parfois ça m'est arrivé de sollicite, solliciter des seniors euh, dev qui étaient dans la boîte depuis euh, assez longtemps pour euh, faire euh, très bien cette étape là parce que en, au final chez nous l'entretien le, manager c'est plus un espèce d'entretien inversé où c'est le candidat qui va un peu venir nous interviewer nous meilleurs agents c'est à dire bah, en fait, euh, chez Meilleurs Agents, la philosophie de, 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 de testing, c'est euh, on peut voir euh, de quoi est capable un développeur euh, par le test. Et c'est pour ça que notre test est assez complet et assez long. Euh, mais dans les étapes d'avant, euh, c'est plutôt du selling de notre part. Euh, donc, du coup, euh, moi, je fais une overview et le manager, en fait, il va vraiment rentrer dans le détail des jobs pour que le candidat puisse se projeter et se dire à cette étape-là, OK, ça me motive, j'y vais à fond, je suis motivée par le test, parce qu'il faut... <rire> faut être motivée. Hein ouais. Ou alors, on arrête là euh, et, euh, et, et finalement, je ne me projette pas. Et okay. du coup, pour faire, à la limite, pour faire cette étape-là, une fois que moi, j'ai compris en quoi elle consistait et que je l'ai orientée dans ce sens-là, euh, c'était plus facile d'aller chercher euh, des seniors, leur expliquer. Euh, voilà, donc moi, tu... À cette étape-là, tu dois demander ça, 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 et tu dois, enfin, euh, et tu dois répondre à ça. Euh, du coup, euh, et tu
0: les formé c'est ça Il y il y a eu un aspect formation ou pas Oui,
3: oui. Alors, pas, euh, c'était pas, on sait pas dans une salle en mode formation formelle, mais il y avait cet aspect-là, ouais.
0: Ok. Tiens, tiens, voilà la piscine. Tiens, saute. Voilà. Regarde comment on nage. Good luck. <rire> la bouée par là-bas. Mais c'est à l'autre bout. <rire> Et, et de ton côté, Arthur, comment ça se passait
4: bah, Il y a pas mal de cet aspect formation euh, aussi. Il euh, y a certains contextes où moi je suis arrivé dans des équipes qui n'avaient pas de recruteurs en interne avant avant moi. Euh, et qui travaillait avec soit des agences, soit euh, bah, avec le, le, les personnes qui postulaient, avec euh, des référos, enfin, de la cooptation. Euh, et donc notamment dans ces cas-là, mais c'est aussi vrai juste dans une moindre mesure pour les autres équipes, ça a été de mettre un peu les choses à plat en, en arrivant en disant on va prendre quelques jours euh, ou une semaine pour euh, décortiquer un petit peu le, le process, euh, notamment tous les non-dits, toutes les étapes de feedback qui peuvent être plus ou moins euh, euh, entendues. Et, euh, et de voir qui va les, qui en prend la responsabilité, de soumettre des, des, des attentes, des SLA euh, pour pour chaque étape, mais surtout de voir qu'est-ce que chacun peut délivrer, c'est-à-dire que aussi bien euh, la personne qui, le remanager manager qui qui va aussi avoir besoin de, des fois développer à côté, de gérer son équipe. Euh, de, de faire de travailler sur d'autres sujets avec d'autres équipes va pas pouvoir euh, faire autant que la personne qui vient d'arriver, qui a que deux direct reports euh, et qui euh, va pouvoir dédier 50% de son temps euh, sur le, le recrutement donc ça a été voilà, de mettre ouais. un petit peu tout à plat euh, et, tu et de s'accorder sur ce chacun de... De,
0: tu mettais des espèces de curseurs en gros sur la, 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 la charge de travail existante euh, du hiring manager pour
4: orienter ouais. un
0: peu le, le, le flux de candidats
4: voilà, ce qui existait, ce qui était possible de faire euh, en plus. Euh, et puis, ce qui était lié aussi à, à l'expérience de, de la personne. On avait des managers qui étaient fraîchement promus, qui n'avaient pas managé ou recruté forcément beaucoup avant. Euh, et donc là, ouais. c'était encore autre chose. Et, et je pense que ce qui a eu beaucoup d'impact aussi, c'est que dans certaines, certains départements, euh, engineering était par exemple séparé chez automatique entre mobile, euh, web, par exemple. Euh, ouais. Mais donc dans certains départements, on a dit, bah voilà là, pour les, les six prochains mois, la prochaine année, le recrutement va être la priorité pour euh, pour tout le département, donc euh, il faut s'attendre à ce que chacun puisse euh, dédier euh, une certaine partie de sa journée, de sa semaine euh, là-dessus, que ce soit euh, pour euh, faire un tour dans son propre réseau, euh, tellement faire des, des, de la cooptation, euh, ou ouais. euh, voilà, participer à des entretiens, des choses comme ça. Euh, donc, pas forcément sur des, des entrées significatives, mais être sûr que tout le monde euh, puisse euh, euh, voilà, collaborer euh, au recrutement.
0: Et c'était mesuré
4: d'une certaine
0: manière Enfin, il y avait... Euh... Est-ce que c'était acté dans la roadmap des managers de dire, OK, euh, ben voilà, je, je, je sais pas, tu, tu, si tu fais en moyenne euh, euh, trois entretiens euh, par semaine, et ben tu as une demi-journée de ta semaine qui est consacrée au recrutement
4: Oui, c'était plus ou moins formalisé suivant les, les équipes, euh, mais c'était intégré dans, dans les roadmaps, dans les estimations. Et effectivement, dans certaines équipes, c'était euh, l'après-midi euh, ou la matinée euh, où on va euh, bah, faire des entretiens, euh, faire des feedbacks, euh, des choses comme ça. Et je reviens juste rapidement sur une question du, du chat qui est un peu liée euh, à ces à feedbacks, euh, ouais. qui parle du niveau de feedback. Euh, et effectivement, ça peut être euh, beaucoup de travail. Nous, la façon dont on le gérait sur euh, le, le test technique, en tout cas, c'est qu'on avait vraiment été en profondeur sur les, la partie scorecard, sur ce qu'on évaluait, ce qui était euh, « must have »,« nice to have » et « bonus ». Ouais. Euh, et en fait, on prenait cette grille-là et donc chaque euh, reviewer mettait bah, du passé classique euh, rouge, euh, jaune, vert, euh, un indicateur sur chaque élément. Et en fait, on partageait ça en s'assurant que c'était partageable euh, et, et écrit euh, suffisamment clairement euh, euh, aussi. Et en fait, on pouvait euh, presque euh, tel quel le partager quand c'était sur des choses vraiment évaluables tel quel. C'est pas forcément le cas sur euh, un entretien assez classique. Sur les tests techniques, c'était un peu plus facile de, de le faire euh, comme ça. Donc tu partageais en fait dans la, la
0: scorecard effectivement sur euh, euh, t as, t as une case pour justifier ton, ton ta décision et donc tu partageais limite en copy paste le contenu avec le candidat quoi.
4: Voilà c'est ça euh, donc, même, même sans aller dans le, la partie software sur, sur Greenhouse sur la scorecard ouais. on avait un, un snippet qu'on copie collait enfin que moi non mais c'est quoi de un snippet collée, et c'est quoi ce snippet de pour les pour, pour nos auditeurs. <rire> non mais je cherchais le mot justement, je l'utilisais parce que je trouvais pas le bah je sais pas un bloc de, de texte quoi, un petit extrait, ouais. un petit, petit paragraphe. Euh, donc avait les différents éléments. Euh, est dire est-ce que ça ça a été implémenté et est-ce que ça l'a été bien implémenté. Donc euh, implémenter c'est une chose mais est-ce que bien l'avoir fait sur le test euh, c'est une autre chose euh, effectivement on pouvait partager ça et ce qui était, ce qu'on ce que l'équipe a mis en place aussi euh, généralement c'était euh, des recommandations donc assez globales si par exemple la personne avait euh, euh, pas forcément saisi euh, l'aspect euh, il y avait une partie sur l'unité euh, l'unit testing dans un des ouais. tests euh, si la personne n'avait pas forcément cerné bien ce qui était attendu euh, sur ce, ce endroit-là, ou n'avait pas forcément l'expérience, il euh, bah, y avait un article euh, d'un de, de nos blogs qui justement expliquait dans ce contexte-là, sur cette plateforme-là, quelles étaient les, 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 les choses à faire, à ne pas faire. Euh, et donc, c'était okay. partagé en même temps euh, aussi. Euh, comme ça, on disait, la personne n'avait plus, et c'est ça.
0: Mmh. Ouais, OK. OK. Um... OK. C'est marrant parce que dans les, pour l'instant, en fait, on revient beaucoup sur, alors ce sera un live de, de la fin du mois, mais euh, sur les, les tests et la place qu'ils prennent euh, dans le process, euh, est-ce qu'il y avait d'autres étapes que, que le, le test technique où il y avait de la friction ou du drop et que vous avez ressenti en tout cas en, en, en augmentant le top of et en, en ayant plus de candidats
4: Arthur, euh, avec, euh, avec Automatique, on avait l'étape suivante qui était euh, les euh, trial projects, donc les projets d'essai, euh, où en fait les personnes euh, rejoignaient une équipe et travaillaient soit sur un sujet euh, euh, synthétique, ce qu'on appelle synthétique, c'était assez, assez inspiré de, de ce que l'équipe faisait euh, au quotidien, mais ce n'était pas du, du, du réel. Tandis que d'autres, comme quasiment tout était open source, on pouvait... Euh, prendre une partie d'un de, des projets et dire euh, « voilà, bah, tu nous rejoins l'équipe et tu travailles avec l'équipe là-dessus ». Donc, c'était euh, assez significatif en termes d'investissement de, de pour euh, les candidats, pour l'équipe aussi. Euh, c'était rémunéré, donc c'était pas du travail gratuit euh, ouais. pour, pour nous. Euh, mais ça demandait beaucoup d'efforts de, de la part des équipes pour identifier les projets à la base, euh, pour onboarder les euh, candidats dessus. Et bien sûr, pour les candidats, de devoir des du temps pour... Euh, pour se familiariser avec le projet, pour travailler dessus après. L'avantage étant effectivement qu'il bah, voit ce sur quoi euh, il travaillerait euh, dans l'équipe et avec qui et comment. Euh, mais ouais. ça, euh, comme vous pouvez l'imaginer, quand on a commencé à avoir passé de un ou deux euh, en simultané à euh, plus d'une dizaine, euh, ça a été euh, assez compliqué à gérer. Ça devient plus de complexe, oui. Voilà. Euh, en sachant que cette étape-là, c'est vraiment une des marques de fabrique automatique de, de, de dire... Euh, en, avant d'avoir l'offre, vous aurez pu expérimenter et le genre de projet, les outils, les équipes avec qui vous travaillerez. Euh, et donc, euh, c'est une partie essentielle du process qu'on ne pouvait pas euh, enlever tel quel. Donc, on a essayé d'ajuster un petit peu en la, en la réduisant, en faisant attention au scope de ce qui était euh, demandé et du ouais. type de projet qu'on qu pouvait euh, proposer. Et effectivement, aller globalement vers des projets qui étaient de plus en plus synthétiques, donc de moins en moins... Euh, les vraies parties du code qu'elle est partir en production.
0: Donc, donc l'idée euh, pour pouvoir gérer ça, c'était de, de réduire le temps à la fois passé côté euh, candidat et en interne euh, sur cette évaluation.
4: Voilà, sur l'évaluation. Okay. Et donc d'avoir, en fait, au lieu d'avoir systématiquement à chaque fois de devoir aller chercher euh, dans les projets en cours ce qui pouvait euh, être extrait euh, assez rapidement euh, euh, en termes de, 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 de projet, euh, vers quelque chose qui soit plus synthétique, plus, plus euh, proche de ça, mais qui soit une copie, en fait, souvent d'une de, des applications euh, et qu'on puisse faire le même genre de, de travail avec, donc, euh, avec les candidats. Euh, okay. Donc, ça permet d'aller plus vite et sur le, la préparation et sur euh, le nombre d'heures qui étaient demandées de travail euh, au final.
0: Et, et de ton côté, Tsani, est-ce qu'il y avait d'autres étapes parmi ce, ce, ce fameux test technique en entrée-sortie euh, Est-ce qu'il y avait d'autres étapes qui étaient euh, bottleneck, enfin bloquantes, ou en tout cas euh, qui freinaient
3: Alors, pour, pour les, les côtés euh, dev web, euh, notre, notre process est assez court puisqu'il y a une partie euh, call, donc moi, manager, ou mon collègue manager, le test, et puis après euh, le débrief, euh, et après on faisait une offre. Okay. Euh, par contre, tu rentre dans des rôles type euh, principal ou même engineering manager, il y avait le fameux test, euh, en plus euh, il y avait euh, une, un petit test d'architecture à faire quand on était principal bac, euh, et des questions à répondre. Donc soit des questions de management, euh, soit des questions qu'on appelait de principal, du type euh, comment tu gères la dette technique, Voilà, des, des choses euh, en mode étude de cas. Alors il n'y a pas eu un vrai sujet drop euh, sur, euh, sur ces étapes-là, mais c'est vrai que ça euh, c'est arrivé que les candidats euh, passent pas cette étape-là, malheureusement, alors que c'était censé, euh, alors une fois que tu as passé le test, tu as fait le plus gros, quoi, on va dire. Oui. Euh, pareil, côté data, euh, le process implique, donc pareil, un test à la maison et en plus, un test d'algo en live. Donc un peu à la dash okay. <rire> <rire> au tableau blanc et ça c'était une vraie une deuxième étape technique euh, qui, qui faisait que, es, que les candidats euh, ça, ça arrivait qu'on les drop à ce moment là ouais. OK,
0: okay. Um, donc là la, la, la question sur l'impact de, de l'expérience candidat avec le temps qui passe parce qu'en fait euh, on arrive presque déjà au, au bout euh, l'expérience candidat on en a un petit peu parlé. Juste, en fait, c'est est le fait de scaler aussi. Donc, ça, on voit que ça modifie le process. Ça a une pression sur les hiring managers. Ça a une pression sur les candidats. Euh, une pression sur les recruteurs. On, on, on peut en parler après. Mais euh, est-ce que vous avez noté, alors il ne faut pas balancer, pas de nom, machin, mais euh, un impact sur les valeurs de la boîte parce que, voilà, les, les, les boîtes ont des valeurs, mais parfois, le fait de scaler, euh, ça veut dire qu'on veut aller vite, ça veut dire qu'il y a une pression de résultats, de croissance, etc. Euh, Est-ce que ça, 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 ça décorèle un peu euh, le fonctionnement en interne des valeurs annoncées ou pas Balancez pas de non, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec la question, bottez en touche, c'est cool. Hein.
3: Moi, je peux répondre. Euh, ouais. oui, oui, mais euh, on s'adapte. Dans le sens où, par exemple, chez Meilleurs Agents, nous on est, une de nos grandes valeurs, c'est être attentionné. Et, et ça se sent euh, dans tout ce qu'on fait, en interne, en externe, dans le process. Et euh, par exemple, moi, euh, où je mettais un point d'honneur à chaque fois à, à appeler chaque candidat et lui faire un retour de vive voix, je plus le temps de faire ça. Donc du coup, euh, quand j'envoyais un mail de refus, euh, je mettais toujours mon numéro ou un lien vers mon calendrier euh, si le candidat avait fait pas mal de process pour lui faire un feedback. Okay. En fait, on essayait un peu de compenser pareil sur le fait de, de plus débriefer chaque test. Ça, ça a beaucoup gêné mes collègues euh, qui partaient du principe que si le candidat a bossé dessus, donc on le débriefe, euh, pour au moins pour l'aider à comprendre. Donc Du coup, c'est pour ça que j'avais mis en place, comme je disais tout à l'heure, les, les petits calls de débrief si jamais le, la review n'était pas bonne. Donc, okay. euh, oui, oui, je suis d'accord, c'est un impact, mais euh, il faut faire super attention parce que euh, en fait, le processus de recrutement, c'est la vitrine d'une boîte. Euh, et aujourd'hui, euh, dans ce contexte euh, qui est le nôtre, euh, surtout sur notre marché, il faut, faut faire super attention mmh. à ça.
4: OK. Arthur, de ton côté Oui, complètement. Euh, alors, sur le point de vue purement expérience, effectivement, ça pousse un peu à, à revoir... Euh, ce qui euh, est essentiel, euh, ce sur quoi on ne veut pas euh, compromettre, que ce soit des retours, euh, des retours euh, euh, en perso au téléphone. Euh, non, mais c'est très bien. <rire> euh, et de faire un point un petit peu de, de à, quel, à quel moment on, on a du feedback, à quel moment on a des, des appels, etc. Et effectivement, euh, changer un petit peu le... le, le les choses de, on va appeler systématiquement quelqu'un à, bah voilà, ça c'est un lien vers mon calendrier pour qu'on en parle si si, si besoin. Ouais. Euh, ce qui remplace pas un appel spontané mais qui est pas forcément possible de toute façon. Mais c'est vrai que ça pousse à, à faire des, des choix. Euh, sur l'impact de ça de, de dans par rapport au vert de l'entreprise, euh, je pense que c'est là qu'avoir un, un process assez assez fort dans le sens établi et où on sait ce qu'on évalue. Euh, avec des scorecards qui sont qui sont bien faites, euh, ça permet de ne pas regarder en arrière. Et effectivement, il y a des moments où on va faire des des des, des choix qui seront pas forcément ceux qu'on aurait euh, dû faire avec le recul. Mais euh, mais voilà, si si un process qui est bien établi, on sait ce qu'on évalue, comment et quand. Je pense que ça réduit quand même le le, le risque de ouais. de de faire des des mauvais des mauvaises embauches dans un sens ou dans l'autre. Euh, et de toute façon, je pense que quand l'entreprise grandit, passe à un certain cap, les, les choses vont changer, les relations vont plus être les mêmes, etc. Et c'est là où, effectivement, d'avoir bien défini les valeurs et de savoir que tout le monde sache à quoi ça correspond et que ce ne soit pas juste des, des, des beaux mots écrits sur les murs, ça, ça aide aussi à, à garder cette, cet aspect commun qu'il qu y a dans l'entreprise. Oui, ouais,
0: tout à fait. Et, euh, et, et là, tous les deux, vous avez abordé ça du, du, du bout du doigt, mais quel est... Le quel impact euh, ça a sur les recruteurs et, et le, là, les, l'équipe, enfin là, répondez comme vous voulez, mais euh, le, le, le fait de ce qu'elle est, dire OK, maintenant, euh, grosse croissance attendue, voilà, quel impact pour un, un, un recruteur Pas forcément, qui arrive. si c'est quelqu'un qui arrive, on lui dit OK, on est là, on veut aller là dès le début, OK, mais si tu as une... Voilà. T'as une période où on dit, OK, maintenant, on passe la seconde ou, ou la troisième ou la quatrième, peu importe. Euh, quel impact Vas-y Arthur. Euh,
4: ou, qui veut Vas-y
3: Arthur, Merci. je t'en prie.
4: Très bien. Euh, mais Je pense qu'il y a d'abord un côté assez, assez excitant, assez stimulant, euh, parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on est là. Alors, pas forcément pour recruter énormément, mais pour, pour recruter à la base et d'avoir des choses qui bougent dans ce sens-là, c'est plutôt intéressant. Euh, maintenant, ça peut être aussi assez frustrant parce qu'effectivement, on en parlait juste avant, mais toutes ces cette attention, ces, ces, ces choses qu'on va faire avec les, les candidats, avec les managers, aller pouvoir faire des vrais débriefs et essayer de comprendre un peu mieux... Euh, leurs attentes là où là où on aurait pu changer améliorer les choses bah, tout ça on en perd euh, on en perd un peu nécessairement euh, donc euh, oui ça ça a forcément euh, un impact euh, mais voilà ouais, j'ai pas forcément une réflexion beaucoup plus aboutie que ça euh, de, mon, okay. de mon côté okay Sanny du tien
3: um, ouais euh... Assez stimulant, parce que c'est vrai que nous, recruteurs, euh, on aime bien euh, <rire> voilà, être un peu poussé on va dire. Ouais. Mais euh, aussi, intellectuellement aussi, parce que moi, on m'a posé la question euh, en octobre euh, 2021, en disant, voilà, il nous faut trois engineering managers pour descendre. Euh, comment on fait Donc, bah, bah, du coup, là, il faut euh, ouvrir le pipeline, euh, regarder où est le vrai gros bottleneck, se dire, ouais. là, là, pour le coup, je travaille que sur ça. Comment je peux faire en, en sorte qu'ils disparaissent euh, pour justement pouvoir recruter, enfin euh, faire ce scaling-là euh, en, en ce temps-là euh, Et ça, c'est super intéressant. Donc... Surtout, surtout sur des jobs, euh, sans, sans vouloir dénigrer, sur des jobs qui sont un petit peu plus challengeants parce que engineering Manager, on cherche une double compétence qui n'est pas évidente encore aujourd'hui sur le marché.
0: Et ouais, puis, l'évaluation est plus complexe parce que forcément, tu évalues deux axes.
3: Il une étape
0: de plus, euh, plus oui. Ouais. Euh, OK. On arrive euh, au, au bout de notre heure. Pierre-André, tu Je te vois froncer un sourcil
1: Non, non. J'écoute attentivement. Je suis toujours surpris de voir la proportion et la proportion prend les tests. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on fait ce genre de test pour des contrôleurs de gestion, pour de, du market Est-ce que c'est mis en place chez vous avec le même, la même attente finalement d'investissement Parce que quand j'entends 17 heures sur un test, je me dis, waouh, wow, la personne a vraiment envie de rentrer.
3: C'est un vrai débat. Franchement, euh, pour, ça l'est toujours. Euh, chez Meilleurs Agents, on teste tous les jobs. Donc, euh, tout, peu importe qui on est, euh, même les stagiaires passent le même test. d'ailleurs. Donc, on ne regarde pas les mêmes choses. Euh, et sur les jobs qui ne sont pas tech, il y a des études de cas. Euh... Et
1: qui demande le même investissement, c'est à dire qu'en fait, moi ce que je trouve, c'est ça c'est qu'on est, en fait, est, 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 qu est en train de demander aux, aux développeurs de manière générale et à la population technique. Et je dirais, enfin, une étude parce qu'une étude de cas, on en a tous fait, euh, mais ça prend euh, ça nous prend quatre heures, quoi. Et déjà, quatre heures,
0: quatre euh, heures, c'est envie déjà, belle, tu vois, c'est
1: une belle étude. Hein. Moi, on m'aurait dit, euh, tu veux passer, tu, tu veux rentrer ici, c'est. Euh, il ouais, faut que tu comptes une journée de boulot. J'aurais dit, écoutez, vous êtes sympa, mais. Euh...
3: Enfin, ben la vraie, euh, moi, ouais, moi, moi c'est la vraie problématique avec laquelle je, enfin, je travaille euh, depuis un an et demi. Je pense qu'il y, y a toute une, toute une harmonie entre eux, comment on le vend, comment on donne envie, euh, qu'est-ce qu'on propose euh, réellement ici pour ce temps investi. Euh, et. Euh, ah,
1: si tout le monde fait ça, ça va. Maintenant, honnêtement, si euh, les voisins, les petits voisins font autre chose, et, euh, voire ne le font pas, parce qu'à l'arrière, il y a la période d'essai. Hein. Moi, honnêtement, enfin, je me dis, bon, ok, entre meilleurs agents et puis Tartampion, vaudou, on a parlé, en a cité vaudou tout à l'heure, etc. Je me dis, bon, ok, tiens, je fais chez vaudou, quoi. Non, mais...
3: Ah mais mais tu as raison, parce que nous, on a... Enfin, euh, on, on notre taux notre drop, il se situe là. Il est là. C est c est que quand on a un candidat qui a plusieurs process en parallèle, et que ces process avancent plus vite que le, le nôtre parce qu'il a des tests en live, ou que les tests sont différents parce que c'est adapté à la culture de cette boîte, c'est là où est notre taux drop. Voilà. Ouais. Simplement. Oui, ça, c'est... Bon,
4: euh...
3: Voilà, du coup. Oui,
4: pardon. Vas-y. Mmh. Je disais sur, sur la question euh, de Pierre-André sur euh, est-ce qu'on demande ça de tous les, les rôles. Euh, chez Automatique, c'était le cas. C'est-à-dire que moi, en, en rentrant euh, en recruteur, j'ai euh, fait pareil un projet d'essai avec eux où euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs parties. J'ai sourcé avec eux. J'ai euh, fait euh, des, des propositions sur le process avec eux aussi. Euh, je trouve que c'est beaucoup de travail, quoi qu'il arrive, surtout quand tu des gens qui ont des process à côté plus euh, classiques, plus euh, mmh. en haut. Après, euh, voilà il y avait une... c'était rémunéré et ça permettait c'était une partie intégrante de comment l'entreprise recrutait depuis euh, le tout départ depuis 2005 euh, c'est le projet d'essai euh, comme ça euh, que rémunéré, rémunéré là à demande... voilà mais mais ça n'empêche pas que c'est quand même un, un, une grosse demande sur les, les candidats sur euh, les, les personnes de l'équipe pour euh, les suivre euh, et, et donner le du feedback au fur et à mesure euh, chez Oyster, je suis moins familier avec les process qui ne sont pas euh, techniques, mais de ce que je vois, c'est assez similaire. C'est-à-dire qu'on demande le même genre d'investissement et le même genre d'étape de, 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 de tous les de tous les rôles.
0: Ouais, alors le, ça les tests, c'est le, le, bon, okay, le sujet. Je vois que ça réagit en tout cas. Euh, bon, c'est dans deux semaines les tests. C'est dans deux semaines. Donc, euh, patientez, gardez vos questions. Euh... juste
4: rapidement sur les, les tests pour, pour conclure euh, je pense que ce qui fait aussi beaucoup de différence c'est d'avoir soit des tests assez théoriques très haut niveau euh, par exemple algorithmiques euh, qui vont pas forcément avoir de, de résonance avec ce que la personne fait au quotidien et ou euh, par rapport à des tests beaucoup plus concrets qui sont très proches de ce que l'équipe fait au quotidien du genre de problématiques qu'ils qu vont euh, ouais. affronter euh, ce, qui, ce qui est pas du tout la même approche et qui demande euh, qu un aspect beaucoup plus concret beaucoup plus réaliste par rapport à, à ce que l'équipe ferait euh, au quotidien
3: Ouais. C'est vrai que nous, nos tests, c'est sur nos problématiques, on partage beaucoup de données euh, et de choses, et du coup, les gens vraiment se projettent sur ce qu'on fait, alors qu'à la différence, dans d'autres boîtes, bah, c'est des tests au tableau théorique, le taux de drop est pareil, hein, parce que voilà faire un, un test technique à quelqu'un qui ne va jamais coder, mais parce que c'est dans le process, on le fait. Voilà. Un vrai débat. Je pense que ouais. vous allez
0: avoir. Non, mais la question. Juste un truc, pour André. Il y a une remarque que je trouve très pertinente de Marc euh, qui dit que le procès peut être long parce que pour l'instant, on parle que du test. Mais en fait, si tout le monde est réactif et qu'on de l'intérêt pour la candidature, ça donne envie d'avancer. Donc là, on parle de la mécanique du test, mais il y a aussi l'engagement qu'on arrive à créer et la dynamique, l'intérêt qu'on accorde aux candidats qui pèsent dans la balance forcément parce que si on te Imagine. traite comme un numéro et qu'en plus on te dit tu vas te palucher 15 heures de test oh, d'office, tu as moins envie d'y aller quoi. Euh, si par contre euh, il voilà, y a du temps qui t'est consacré de l'énergie, de la disponibilité de la réactivité, enfin, un réel intérêt on te dit il y a du test, mais je serai dispo pendant le test. Si tu as des questions, je peux peut-être... En... Tu vois, c'est toute mais, une autre approche.
1: Mais moi, il n'y avait pas de débat. Je me dis, je m'interroge juste par rapport à un contexte actuel. Il y a une tension très importante. On a tous des candidats qui ont euh, 20 process, enfin peut-être pas 20, mais en tout cas, mm. de nombreux process. Euh, et euh, de se dire finalement, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça n'est pas un repoussoir. Est-ce qu'on n'a pas finalement... Euh, comment dire euh, On a une période d'essai qui existe, quoi qu'il en soit, là-dessus. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à tester si C'est la personne, si techniquement, elle tient la route, mais finalement, il sert à quoi les trois mois de période d'essai enfin, Et c'est valable pour euh, finalement beaucoup. Hein. C'est une vraie... Enfin voilà, c'est hein. une interrogation.
0: Il y a un sujet. Il y a un sujet. On, euh, on a bien dépassé notre heure. Euh, et ben, Sani, Arthur, alors de, classiquement euh, à, la, à la fin des lives, euh, vous avez euh, les, les famous last words, euh, mm -hmm. une citation de circonstance, une réflexion, quelque chose que vous voulez partager avec les gens qui nous écoutent. Euh, Sani
3: Oui, moi je, je voulais juste partager euh, un peu d'XP <rire> dans le sens où moi j'ai fait partie des recruteurs qui en arrivant chez un client avaient tout envie de chambouler les process, tout envie de changer, nanana. Et en fait, finalement, il faut vraiment écouter la... pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ils ont fait ça. Et quand on arrive à le comprendre et à le vendre, bah, finalement, l'expérience le, candidat, elle est, elle, est, elle est très bien. Voilà.
0: Top, merci. Euh, Arthur,
4: de ton côté Je rejoindrai pas mal Sani sur le fait de voilà, commencer à, à travailler, à rejoindre une équipe, à travailler avec une nouvelle équipe, de passer à, à assez de temps quand on est en interne. Euh, à travailler avec eux à comprendre comment ils fonctionnent euh, parler avec les différentes personnes de l'équipe voir ce qui, ce qui est important pour, pour eux ce qui va changer pas mal de choses et pour euh, sélectionner plus tard mais aussi pour euh, pouvoir véhiculer ça euh, aux, aux candidats est ce qui n'est pas toujours évident quand on arrive dans un contexte justement où on est censé escrager et grandir euh, ouais. rapidement et à vouloir mettre les mains directement euh, dedans
0: Top. Merci beaucoup Arthur euh, Merci à, à toutes et tous Pierre-André euh, la semaine prochaine, bon alors on revient dimanche matin dans vos boîtes aux lettres. Mais vos boîtes aux lettres, comment c'est old school ça dans vos, dans vos emails, dans vos balles, comme on disait. Euh, la semaine prochaine, on sera présent euh, on parlera de l'impact du GDPR ou du RGPD euh, dans le recrutement. Euh, ça, ça c'est un vaste sujet aussi. Merci à toutes et tous euh, de nous avoir suivis, écoutés, dans nos élucubrations qui reprennent joyeusement euh, en ce début 2022. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, euh, et puis euh, un dimanche. Enfin, J'ai pas dit un bon dimanche. Ah, bon. Et sous <rire> vos applaudissements quand même. Salut tout le monde. Salut.
1: Salut.